0: Empezamos esta cápsula sobre James Baldwin con un fragmento de la canción Ballad of Birmingham, inspirada en el poema de Dudley Randall, que publicó como un bocado en 1965. Fue escrito en respuesta al bombardeo de 1963 en la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. El poema fue puesto en música por el cantante Jerry Moore en 1967, después de que lo leyó en un periódico.
1: town instead of out to play and march the streets of birmingham in a freedom march today no baby no To make my free.
0: James Baldwin nació en Estados Unidos, Nueva York, el 2 de agosto de 1924 y murió en una comuna francesa el 1 de diciembre de 1987 por cáncer de estómago. Escritor y activista cuyo trabajo se enfocó en la reivindicación de los derechos civiles y las identidades no binarias del pueblo negro. Fue el mayor de los nueve hijos de su madre y siempre tuvo una relación conflictiva con su padrastro, por lo que a los 17 años se mudó a Greenwich Village, donde coincidió con diversos artistas y particularmente con el maravilloso Richard Wright, quien lo ayudó en el proceso de convertirse en escritor. Baldwin vivió gran parte de su vida en París, ya que pretendía tener la perspectiva suficiente para cuestionar el lugar en el que había nacido. En 1957 volvió a Estados Unidos para participar en el Movimiento por los Derechos Civiles, donde conoció a los activistas Medgar Evers, Martin Luther King y Malcolm X, cuyos asesinatos lo motivaron a recontar la historia de Norteamérica desde la perspectiva acorpada de la disidencia, pues él era consciente en primera persona de los efectos de la racialización como entramado colonial. Baldwin fue, es y será una figura relevante, porque no naturalizó el racismo como una consecuencia inevitable de la interculturalidad como lo hacían muchos pensadores prominentes de la época, y siguen pensando algunos convenientemente distraídos en la actualidad, sino que proponía reflexiones novedosas sobre el mandato liberal de existir en los márgenes y la negación constante. Para Baldwin, abro comillas, los blancos no actúan como actúan por ser blancos, sino por otras razones, los héroes son blancos y mis compatriotas mis enemigos. Ellos convirtieron sus masacres en leyendas. No han desarrollado en su lugar de realidad un lugar para nosotros. Cierro comillas. El trabajo de Baldwin expone experiencias de traumas relativas a la sexualidad y a la masculinidad racializada. Él tuvo la valentía de antagonizar con el mandato de hipermasculinidad, que al fin y al cabo es uno de los tantos rostros del modelo civilizatorio. Escuchemos ahora un poco de Bad Guy en Don't Right It Got the Blues. Uh. Do yeah. you? Yeah. Baldwin, pocas realidades le pasaban desapercibidas. Hoy los afrodiaspóricos, sin importar el lugar del mundo en que estemos, seguimos preguntándonos, ¿cuál es tu papel y tu futuro en este país como para poder reconciliarte? Para Baldwin, el verdadero problema lo constituyen la apatía y la ignorancia. De nada nos sirven los gestos morales insignificantes. Al fin y al cabo, los negros nunca hemos sido tan dóciles como los blancos querían creer. Baldwin también puso en evidencia la trampa del color. Insistía en que sus ancestros eran tanto blancos como negros, pero en el caso de los negros no se trataba ni se trata de una paranoia mental, sino del terror real a morir, y quienes se benefician de ese temor no lo entienden, pero tampoco pueden vivir sin él. James Baldwin nos habló desde la rabia de la impotencia, pero con la convicción de que ningún reino puede mantenerse solo por la fuerza. Él también soñó con hacer de su país algo que no se ha hecho antes, porque como todos sabemos, el estilo de vida estadounidense no logró hacer más feliz a la gente ni hacerla mejor. Baldwin interpeló lo masculino y cuestionó el performance de lo que se supone es ser negro, ser hombre y permitirse otras maneras de sentir como una posibilidad para rebelarse e inventar nuevas políticas del afecto. Cerramos entonces con Chuck Berry en la canción Route 66.
1: Well, if you ever ¡Suscríbete